0: Initial DD. L'émission you know like du développement durable. The real power belongs to the people.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 d'Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Le développement durable, c'est celui qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il se compose de trois piliers, économie, écologie et sociale, qui réunit, forment les bases du développement durable. L'ONU a défini 17 objectifs parmi lesquels on peut citer la justice et la paix, la réduction des inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore l'accès à une éducation de qualité. Dans ce premier épisode, on parlera donc de l'éducation au développement durable à travers les initiatives associatives. Comment les associations peuvent-elles aider à construire un monde plus durable et respectueux on abordera le champ d'application et les actions qu'elles mettent en place. J'accueille l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, représenté par Eve-Mény Letellier, chargée de communication, et Alexandra Frontali, chargée de mission ECO, qui nous parleront de leur association et de son importance dans la formation pédagogique des jeunes normands. Nadège Carlier, directrice de l'association Le Grain Normandie, présentera l'originalité de cette association de réseaux présente sur tout le territoire normand et de son importance pour regrouper, partager et accélérer le développement durable. Initial DD, l'émission du développement durable. Lorsque l'on parle des structures associatives, on fait intervenir un large panel d'acteurs, mais dans cette émission, nous allons voir l'originalité de certaines structures associatives dans la démarche d'éducation au développement durable. Eve et Alexandra, vous représentez l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Bonjour 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 cette structure associative fondée en 2008 contribue au développement d'une culture de paix, cherche à diffuser la connaissance des droits de l'homme, forme aux méthodes d'éducation en matière de citoyenneté et de développement durable, notamment avec le projet ECO. En quelques mots, ce projet est un programme d'éducation aux objectifs du développement durable en Normandie. Avec ce dispositif, vous faites un focus sur l'objectif 4 de l'ONU, qui est l'accès à l'éducation de qualité. Mais comment une association fait-elle en sorte d'éduquer Comment est-ce qu'elle fait, en fait pour proposer des solutions innovantes et former la jeunesse aux enjeux du développement durable
2: Alors déjà, c'est vrai que la méthode que l'on emploie, nous, pour former, pour diffuser les droits de l'homme, comme vous l'expliquez, c'est une méthode qui a été développée par le Conseil de l'Europe. Ça s'appelle l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté démocratique, tout simplement. Et c'est une méthode qui est assez originale, puisqu'en fait, elle part de l'expérience des personnes qui participent à nos programmes, à nos interventions, pour échanger, pour débattre de manière argumentée. Ça permet aussi de développer son esprit critique et de, de pouvoir aussi développer ses idées, écouter et débattre avec bienveillance. Donc c'est vrai que déjà toute la méthode en elle-même est assez, assez innovante. On n'arrive pas dans des interventions et notamment dans, dans des lycées où on intervient beaucoup en... En faisant des cours comme ça sur les droits de l'homme très descendants ou euh, sur les objectifs de développement durable, voilà, on va créer un espace de dialogue pour échanger autour de ces problématiques et pour faire en sorte que euh, les personnes qui participent se saisissent
1: de ces problématiques et pourquoi pas ensuite deviennent acteurs de ces problématiques donc vous parlez de la prise de parole notamment dans les lycées, mais est-ce que cela passe aussi par, par des ateliers qui permettent la prise de conscience Quelles sont les méthodes vraiment que vous utilisez dans vos ateliers
3: Qu'on fait, c'est quand on arrive en classe, on, on a nos activités qui sont préparées et c'est vraiment on part de ça. On a des activités où les élèves ont des cartes ou alors ils vont débattre, enfin elles sont très différentes en coopération et l'idée c'est de de leur faire vivre une expérience grâce à cette activité et ensuite d'en discuter tous ensemble pour généraliser en leur demandant bah, qu'est-ce qui s'est passé dans cette activité, ok est-ce que ça, ça se passe aussi dans la société est-ce que ça se passe à d'autres endroits que la Normandie aussi
1: pour parler un petit peu à différentes échelles de, de l'expérience qu'ils viennent de vivre entre 2018 et 2020, l'initiative qui précédait le projet ECO, c'était Walk the Global Walk, qui était plus axée sur l'objectif 11, donc les villes et les communautés durables, l'objectif 13 de lutte contre le réchauffement climatique et l'objectif 16 pour la paix, la justice et les institutions efficaces. Est-ce que vous avez un retour sur l'impact de ce dernier, en fait, comme il est terminé oui, bah, les élèves,
3: tous les ans, on leur a demandé de créer des projets en faveur donc, de ces trois ODD, ces trois thématiques. Et euh, les projets ont été euh, très variés, très riches, mais c'est vrai qu'ils ont eu, euh, je pense, un impact, euh, eux, dans leur construction en tant que citoyens. Certains ont présenté encore, là, en octobre, lors du Forum Mondial Armandie pour la Paix, euh, les initiatives euh, qu'ils ont mises euh, en œuvre. Par exemple, euh, ils ont créé un agenda qui euh, présente des défis pour respecter l'environnement. Donc, ils sont encore venus le présenter lors, lors du forum. Il y en a qui, qui ont présenté leurs initiatives lors des rencontres normandes du développement durable. Donc, voilà. Donc on voit aussi que ça les a impactés, qu'ils sont fiers de présenter leurs projets et que ça peut influencer, c'est ce que disait une élève aussi, leur parcours professionnel, puisqu'elle veut faire de l'éco-conception, ce qui est que voilà, les, la formation sur les objectifs du développement durable a aussi
1: eu un impact sur bah moi j'ai envie d'y participer concrètement dans ma vie professionnelle en fait. Et cette année en 2021 vous avez lancé ECHO et pourquoi avoir fait le choix de créer un, programme, un nouveau programme d'éducation des élèves aux objectifs du développement durable et non pas de s'inscrire dans, dans la continuité de, de Walk the Global Walk Peut-être que c'est une façon de vous inscrire dans la, dans la continuité mais, mais quels sont les points communs et les différences entre, entre ces deux programmes
2: alors le programme Walk the Global qui était un programme européen, donc un programme à financement européen qu'on a mis en œuvre dans 12 États donc en Europe. Et donc là, ce financement, très simplement, arrivait à terme cette année. Mais c'est vrai que la région Normandie était assez convaincue de, de ce programme et de ses méthodes et a souhaité que l'on pérennise ce programme et qu'on en fasse un vraiment... Avec une formule, on va dire 100% normande, donc en collaboration avec l'Académie de Normandie également. Et on a en fait changé la formulation, enfin l'intitulé de, de ce programme pour qu'il soit aussi plus percutant, un peu plus court, parce que c'est vrai que c'était un nom plus long, pas forcément facile à, à retenir. Quand on arrivait en classe, je pense Alexandra pourrait le dire aussi, c'était compliqué déjà d'installer le nom. Donc on est reparti sur une formule plus courte, plus percutante aussi, donc avec ce nom ECO, et qui est une formule. Juste voilà, 100 Normandie, on va dire.
1: Et euh, cette rentrée, euh, donc vous êtes retourné dans les écoles. Est-ce que vous avez lancé de nouveaux projets
3: Pas encore. On commence cette semaine avec la formation des enseignants, qui sont aussi une cible de ce projet. Et une différence avec le programme européen, c'est justement que on, on souhaite vraiment les outiller pour que eux puissent être des multiplicateurs et éduquer au développement dur durable leur classe qui participe au projet éco, mais pourquoi pas aussi euh, d'autres élèves euh, l'année prochaine ou euh, aussi d'autres classes euh, dès cette année. Donc cette année, la formation des profs, elle est euh, accentuée, elle se régulera en, en trois temps pour qu'ils soient vraiment euh, prêts à mettre en œuvre notre méthode euh, dans leur euh, parcours académique. Euh.
1: Quel est l'enjeu justement de former, euh, de former ces enseignants qui sont peut-être déjà supposés être formés Est-ce que c'est est là que se révèle tout l'enjeu autour du développement durable de justement former des enseignants ils sont déjà formés, je pense que notre méthode elle est
3: complémentaire de leur formation d'enseignants dans une matière particulière. Nous c'est quelque chose qui est pluridisciplinaire, qui peut toucher plus d'enseignants. Et l'enjeu de former des enseignants c'est qu'avec la sensibilisation on va toucher deux classes par établissement, là où, si un enseignant est formé, il peut toucher plus de classes sur plusieurs années. Donc c'est un enjeu qui est important pour nous aussi avec ce programme ECO, c'est de se dire bah, on va ancrer l'éducation au développement durable en Normandie euh, via tous les enseignants qui participent à nos programmes pédagogiques.
1: Et ces enseignants, vous les retrouvez plutôt au collège, au lycée ou alors à l'école primaire euh, Le programme ECO, il touche particulièrement les lycées puisque c'est un programme de la région Normandie. Et cette éducation au développement durable, elle change en fonction des lycées, des collèges, qui soient dans le, dans le milieu rural, ou c'est vraiment un enseignement global alors, comme disait Alexandra, on, on arrive en, en classe avec des activités qui sont déjà
2: préparées, mais comme en fait nos méthodes impliquent vraiment la parole, euh, voilà, ce, ce que vont en faire euh, les participants directement, les réflexions vont pas être les mêmes euh, selon voilà l'établissement dans lequel on, on intervient, que ce soit un lycée agricole ou euh, un lycée en centre-ville, effectivement, le, voilà, en fonction du, du, des participants, du public qu'on a dans, dans les classes, les, les échanges peuvent être différents, les réflexions différentes. Et du coup, les initiatives euh, portées par les élèves vont être aussi différentes et c'est qui, ce, qui, ce qui va amener aussi euh, une pluralité d'initiatives, une pluralité de, de projets, d'idées de, qui vont se confronter comme ça.
1: Et comment l'Institut international des droits de l'homme et de la paix se nourrit de ce travail Parce que vous vous éduquez des élèves, mais peut-être que vous, vous pouvez vous servir de, de ça en retour et peut-être créer des choses, innover et travailler avec la région notamment Une autre partie du programme Eco qui se concentre aussi sur... Euh... Faire travailler les élèves à
3: fournir des recommandations aux acteurs locaux pour atteindre donc cette année euh, l'objectif 4 euh, euh, éducation de qualité euh, donc évidemment leurs réflexions elles ont un, un impact aussi sur euh, bah on comprend aussi leurs attentes leurs besoins euh, en termes d'éducation mais aussi sur d'autres thématiques euh, parce que certains vont nous dire que bah avec la crise sanitaire et tout ce qui s'est passé, bah, avoir euh, un psychologue dans les établissements c'est quelque chose qui leur tient à cœur euh, avoir euh, même des des temps entre eux où ils peuvent s'engager pour euh, l'environnement c'est quelque chose
2: dont ils manquent etc c'est vrai que ça permet de sonder en fait au plus ouais. près euh, un peu bah leur euh, leur réflexion leur leurs leurs approches sur cette thématique et nous c'est vrai qu'on est un peu bah le lien entre eux euh, euh, même si on les pousse aussi euh, eux-mêmes directement euh, faire remonter effectivement leurs recommandations auprès des, des institutions. Mais c'est vrai qu'on est aussi ce lien entre eux euh, et des collectivités, des institutions euh, qui, qui participent au programme. Donc on, on peut aussi euh, voilà, faire remonter. Ça peut être aussi un, une bonne manière de sonder euh, bah, quels sont en ce moment
1: les, les sujets qui les, les touchent. Oui, voilà, ouais. et de faire remonter cela aux institutions un petit peu. Voilà. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Eve Ménil letellier et Alexandra Fontali, de nous avoir présenté la démarche de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. On marque une courte pause musicale avec Going to the Party de The Allergies.
4: What's up, y'all You know what it is <laughs> Leverxpond The Allergies Hey, come on Hey, man, what's going on Hey, man, where you going I'm on my way to a party, That's man. Right. To party, man, what party's gonna be The going to be on force. Come on, on let's go on
1: C'était Going to the Parties de the Allergies. Avant la pause, on a vu comment l'Institut international des droits de l'homme et de la paix intervient dans l'éducation au développement durable des scolaires et des enseignants. Tout de suite, on va aborder une autre initiative associative avec l'originalité de la structure de réseau. Comment mettre en lien public, acteurs et adhérents Initial Dd. L'émission du développement durable. J'accueille Nadège Carlier, vous êtes directrice de l'association Le Graine Normandie, créée en 1996. L'objectif de cette association est de contribuer au développement de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Elle se positionne ainsi en structure de réseau qui va regrouper les acteurs et faire en sorte de créer un partage d'expérience avec les publics pour accélérer le développement. Euh, Nadège Carlier, pourquoi faire le choix de l'association de réseau qui agit euh, du coup indirectement en regroupant participants, acteurs et adhérents plutôt que d'agir en tant que ressource directe auprès des publics alors c'est la vocation des
0: réseaux qui... des réseaux type Le grain qui existent un peu partout en France euh, historiquement en fait ces réseaux ils se sont constitués à partir de des animateurs et des éducateurs de terrain euh, justement qui avaient besoin de, de pouvoir échanger entre eux et de pouvoir euh, avoir des espaces de, de partage d'expérience donc euh, dès la naissance du grain l'idée c'était vraiment pas de, de, de mener des actions de terrain et de se substituer aux acteurs de terrain mais plus de venir en à un niveau intermédiaire et devenir euh, en, en
1: renfort euh, de ces acteurs. On parle des acteurs, mais qui sont ces acteurs C'est des entreprises, des associations, des particuliers Alors, euh, dans nos adhérents,
0: c'est majoritairement des associations. Après, on a aussi des adhérents individuels euh, euh, qui sont euh, là à titre de soutien ou alors des adhérents individuels qui sont... Euh, Parfois euh, animateur euh, sous la forme d'auto-entreprise ou alors euh, dont la structure n'adhère pas aux graines et on a aussi euh, du coup de plus en plus d'auto d'auto-entreprises qui euh, qui adhèrent mais globalement les 80 euh, c'est ce sont des associations.
1: Sur votre site internet, par exemple, vous avez une carte interactive qui répertorie tous ces adhérents et vous répertoriez aussi les, les structures qui sont non adhérentes. C'est un petit peu particulier comme, comme réseau d'à la fois parler de ceux qui adhèrent et de ceux qui adhèrent pas. C'est une réelle volonté euh, Oui, c'est une réelle volonté de, de pouvoir... Parce que la finalité
0: de toutes ces structures, c'est la même, c'est de de faire avancer l'éducation au développement durable. Donc en fait, euh, même si elles ne sont pas adhérentes, euh, euh, bah, elles doivent quand même être, être valorisées. C'est une initiative qui, euh, qui a été menée euh, en partenariat avec la région Normandie euh, dans le cadre d'un espace de concertation et euh, qui est un outil intéressant parce que justement, euh, on n'est pas partout, on n'est pas dans tous les territoires et souvent on reçoit des appels de, de personnes qui veulent mettre en place des actions et donc qui, qui se demandent qui peuvent faire intervenir. Donc nous l'idée c'est pas euh, que nos adhérents euh, qui sont euh, à Saint-Lô euh, interviennent euh, dans l'Orne et si jamais il euh, y a des, des des acteurs non adhérents qui sont plus près de de ces sollicitations, euh, bah, autant que voilà que les personnes les, les, les interpellent directement.
1: Et vous êtes à la fois spectateur et acteur de la montée en puissance de, de l'éducation au développement durable, parce que vous êtes présent quand même depuis 1996. Comment est-ce que vous avez mis en place cette démarche d'éducation à travers toutes ces années? Alors, il n'y a pas une seule démarche d'éducation. Ça va être plusieurs, plusieurs approches qui vont,
0: qui vont se combiner. Euh, on voit quand même qu'il y a une évolution euh, dans les métiers aussi de nos, de nos adhérents. Euh, il y a, au début, on parlait beaucoup d'animation d'éducation à l'environnement, maintenant on va parler d'accompagnement, de formation, donc il y a une évolution aussi dans ces pratiques. Les démarches elles se complètent aussi euh, euh, bah, justement par le partage d'expériences entre acteurs, euh, certains qui testent des choses, euh, qui le font remonter à d'autres et, euh, et qui répondent à des sollicitations sur, euh, sur le plan local et après qui se rendent compte qu'il y a un intérêt aussi à, à essaimer ou à développer des projets à une échelle un peu plus... Euh, un peu plus grande donc c'est aussi euh, c'est l'expérience qui fait euh, qui fait évoluer les pratiques est-ce que vous
1: intégrez euh, des enjeux qui seraient actuels euh, à votre démarche d'éducation au développement durable nous enfin les, les adhérents ils ont vraiment la, la, la liberté de mettre en œuvre euh,
0: les actions euh, pédagogique qu'il souhaite. Euh, L'idée c'est quand même de se retrouver autour d'un socle commun, euh, de, euh, de favoriser l'esprit critique euh, de, de dans une démarche d'éducation populaire. Donc après, sur les thématiques en particulier, euh, oui, chaque adhérent fait aussi évoluer. C'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes les mêmes discours euh, qu'il y a 15 ans. La connaissance évolue euh, et puis les besoins évoluent aussi. Après, nous, au niveau régional, euh, oui, on, on essaye aussi de de faire émerger ou de, de développer des nouvelles actions, notamment là par exemple autour du changement climatique en Normandie, qui s'appuie sur les travaux du GIEC normand, Donc euh, voilà, qui n'existait pas il y a quelques années, là ça s'est monté. Donc nous aussi on essaye de se faire le, le relais de ces travaux et de voir comment les, les acteurs de l'éducation à l'environnement
1: peuvent s'en emparer et les vulgariser. Et Parmi toutes les missions du GREN, vous avez euh, notamment la mission de formation. Et, et vous formez euh, à quoi exactement Alors, euh, nous, on ne forme pas directement
0: euh, la formation au GREN. Alors, il y a les, les actions de formation que nos, que nos adhérents mettent en place. Il euh, faut bien avoir en tête que quand on parle d'éducation à l'environnement et au développement durable, euh, on ne parle pas que d'intervention en milieu scolaire. Euh, le... Le public, Les publics de l'éducation à l'environnement et au développement durable sont larges et il ne faut pas tout mettre la responsabilité sur les jeunes générations en leur disant c'est vous que ça va concerner, parce qu'en fait ça concerne déjà tout le monde et notamment les adultes, même il y a des adhérents qui interviennent en maison de retraite, il y en a qui interviennent auprès d'assistantes maternelles, donc c'est vraiment à tous les âges. Donc je dis ça parce que... L'enjeu de formation, il se, il se traduit à, à différents niveaux et nous, au niveau du grain ça va être plutôt d'être un, un soutien euh, à nos adhérents sur les questions de formation, euh, sur euh, voilà tout le, le paysage institutionnel qui évolue autour de la formation et donc de, de leur permettre de continuer à faire de la formation euh, dans de bonnes conditions.
1: En 2000, vous avez lancé un guide des structures et des outils pédagogiques en partenariat avec euh, l'ADRIEN, donc la Direction Régionale de l'Environnement de, de Basse-Normandie. Et à qui est à destination de ce guide et, et quels enjeux il met en avant alors euh, je
0: pense que à cette époque en en, en 2000, du coup c'était il y a plus de 20 ans, euh, l'enjeu c'était d'abord aussi de se compter euh, entre acteurs. Euh, c'était le tout début de la de la création du grain et de savoir euh, qui fait quoi et quels sont les outils pédagogiques euh, mobilisés. Ce travail il a ensuite été euh, euh, complétés et notamment euh, au moment de la fusion des régions euh, où là il y a eu euh, du coup euh, bah, le, le, le travail d'aller vers les structures de la Haute-Normandie et du coup le recensement aussi des acteurs a euh, continué donc on est toujours aussi en, voilà, en, en, en évolution sur, euh, sur ce sujet et la question du recensement des outils pédagogiques euh, euh, c'est une attente forte euh, des acteurs effectivement il y a beaucoup de ressources qui existent alors en l'an 2000 euh, je ne sais pas quel quel était l'état des des ressources pédagogiques existantes, mais là, ce qu'on ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de de d'outils pédagogiques et et que les acteurs aussi bah, sont en recherche de savoir euh, quels outils ils peuvent utiliser avec quel public et comment se procurer aussi ces outils. Donc c'est aussi ça ça rejoint d'une certaine façon la question de la formation, c'est-à-dire comment euh, nous, en tant que réseau, on peut euh, bah, peut-être euh, euh, former euh, des adhérents euh, à l'utilisation de certains outils pédagogiques qui nous semblent euh, plus intéressants que d'autres, ou en tout cas prioritaires. Euh, euh, voilà.
1: Donc, euh, à propos de cette formation, euh, vous êtes depuis 2007 en lien avec la région Normandie, le rectorat et euh, les départements bas-normands pour la mise en place du dispositif euh, E3D. Donc Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce label il date de, de 2007. Depuis, il
0: s'est euh, il s'est étendu. Euh, alors c'est un, un label qui existe partout en France. Donc c'est ça veut dire établissement en démarche de développement durable. Euh, L'objectif c'est que des établissements scolaires, donc euh, euh, majoritairement des établissements de l'enseignement public. Euh, euh, mettent en place des plans d'action euh, pour, euh, pour emmener euh, leur établissement, leur structure dans une démarche globale de développement durable. Euh, la labellisation vient couronner ce cheminement et du coup il y a différents niveaux de labellisation qui récompensent en fait euh, et qui rendent visibles euh, les, les progrès entre guillemets ou en tout cas les, les, évolutions, euh, les évolutions qui sont, qui sont à l'œuvre. Nous, euh, au GREN, euh, on coordonne le réseau des accompagnateurs E3D. C'est-à-dire que, oui, les établissements scolaires ils peuvent faire la démarche tout seuls, mais euh, l'intervention d'un accompagnateur permet aussi de, de structurer la démarche et euh, de, de bien poser les étapes euh, et euh, surtout de pouvoir aider la personne qui est référente euh, de cette démarche. Donc, euh, les accompagnateurs interviennent en amont de cette labellisation, euh, la labellisation est une étape de la démarche, mais des fois, c'est pas forcément le, le but ultime, euh, parce que l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir, euh, bah, une fois qu'on est labellisé, c'est une démarche de, une démarche progrès en fait, c'est une démarche qui est en constante, qui s'inscrit dans, dans la durée et qui est pas cap vocation à à faire pchit dès qu'on a le, le joli label. Donc euh, voilà, les accompagnateurs sont aussi garants de, de cette démarche.
1: Ça, ça va par exemple du, de la simple mise en place d'un compost ou ça va beaucoup plus loin Alors euh, nous, on coordonne deux dispositifs
0: d'intervention dans les établissements scolaires. Je vais parler de l'autre aussi parce que c'est une première étape de, de sensibilisation, c'est le dispositif Génération Demain. Qui s'appuie du coup sur la diffusion de films et l'animation de débats après ces films, donc des films plutôt sur le, enfin qui sont tournés sur le changement climatique et des films documentaires et des ateliers thématiques peuvent être organisés pour donner envie. Donc là, c'est on est vraiment dans une étape de sensibilisation. Le la démarche E3D va être plutôt dans une vraiment dans l'accompagnement à la réalisation d'un diagnostic qui va mobiliser plusieurs personnes de l'équipe pédagogique. Ça va pas être juste une classe qui fait, euh, qui fait un compost dans son, dans son coin, entre guillemets. Euh, mais ça va être comment, euh, autour de l'enjeu du développement durable, on peut mobiliser à la fois euh, les personnes qui travaillent dans, à la cafétéria, euh, des, les infirmiers et infirmières, euh, conseillers d'orientation, euh, des profs, des élèves. Enfin, voilà, C'est aussi d'avoir euh, plusieurs regards euh, sur cette question, donc de mettre en place un diagnostic et ensuite de travailler ensemble un plan d'action et en fait, la phase de réalisation dans cette démarche 3D, est, c'est l'aboutissement, mais est, en fait, les accompagnateurs sont pas, euh, ne vont pas forcément euh, être là pour mettre en place des actions. Euh, ils sont vraiment là pour euh, la démarche avant et pour euh, s'assurer que les actions qui sont finalement mises en place correspondent à un vrai besoin et sont faites aussi de façon concertée parce que, par exemple, un compost, on pourrait très bien mettre un compost dans un établissement, et si personne n'est au courant ou s'il n'y a pas de réflexion autour du message à faire passer de panneaux pédagogiques ou de sensibilisation, bah en fait le compost peut très bien ne servir à rien ou voire être mal utilisé. Et donc ça peut aussi euh,
1: voilà, faire euh, enfin, aller à, à, à
0: sens de ce qui a été voulu initialement.
1: Et Nadège, est-ce que la, la région se, se, se saisit un petit peu des problématiques aussi que peut soulever le grain Est-ce que vous avez un impact sur les élus et les politiques publiques en termes de développement durable de par, de par vous, l'association de réseau, ou peut-être les acteurs qui vous font remonter des choses que vous pouvez faire remonter Oui, du coup, on est
0: vraiment dans une logique de partenariat avec, euh, avec la région Normandie. Euh, L'objectif, effectivement, c'est que euh, bah, eux peuvent identifier des besoins ou des thématiques sur lesquelles, euh, à partir desquels, on peut construire des projets euh, et à l'inverse, nous aussi faire remonter des choses. Donc ça, c'est aussi euh tout un travail de, de représentation et de plaidoyer euh, qui est fait euh, au niveau du grain euh, donc par, et, et qui est fait notamment dans l'espace de concertation dont je parlais au début qui s'appelle l'espace normand de coopération pour accompagner la transition écologique où euh, dans, dans le cadre de cet espace on a construit avec la région et l'ensemble des acteurs mobilisés une stratégie normande d'accompagnement à la transition écologique donc une feuille de route. Euh, partagé sur euh, les questions d'éducation à l'environnement, de développement durable. Euh, donc, euh, on est dans, voilà, dans, une, dans une logique de partenariat et de, et de co-construction. Et après, au niveau local, euh, les rapports avec les pouvoirs publics dépendent aussi euh, des associations et des, et des enjeux. Il y a des associations qui vont être plus... Euh, dans une logique d'interpellation, dans une logique, de, par exemple, de protection de, de milieux en danger, donc dans une logique aussi peut-être un peu plus conflictuelle avec les pouvoirs publics. D'autres qui vont être dans une logique de construction. En fait, tout ça fait aussi la richesse et la, la complexité aussi des, des, des positionnements entre associations et partenaires publics. Mais voilà, c'est aussi le rôle des associations d'interpeller quand il y a des quand il y a des choses qu'elles qui, qu estiment ne pas aller dans le bon sens, et notamment dans le sens, des, par exemple, des respects de l'accord de Paris.
1: Dernière question pour, pour, pour vous, Eve et Alexandra. On voit que le développement durable, le développement durable pardon, occupe une grande place dans les débats de la société, mais est-ce vraiment le rôle d'une association, d'éduquer sur le sujet On ne devrait pas directement avoir cet enseignement dans l'école
3: je pense que les... c'est complémentaire, euh, c'est fait à travers les... certains programmes scolaires à, à différents niveaux, euh, selon les filières aussi, c'est pas égal aujourd'hui euh, dans l'enseignement euh, scolaire, euh, et du coup je pense qu'on intervient aussi pour, euh, pour combler ça, mais en... en complémentarité de toute façon avec euh, ce que les enseignants euh, enseignent à leurs élèves.
0: Euh, oui, et pour compléter, je pense que c'est important aussi qu'il y ait des, des acteurs extérieurs qui interviennent dans le milieu scolaire parce que effectivement, c'est complémentaire. C'est des, des discours qui, euh, bah, qui vont dans le sens du développement durable mais qui sont portés par des personnes différentes et donc qui n'ont pas forcément le même impact que quand c'est ce sont des professeurs qui, qui le disent et puis qui peuvent aussi mobiliser des approches différentes, organiser des sorties nature, faire des choses que les enseignants n'auraient pas forcément... Euh, alors, il y en a de plus en plus qui ont envie de le faire, mais en tout cas, ils n'auraient pas forcément l'idée ni le temps pour
1: pour l'organiser. Eh bien, c'est la fin de ce premier épisode de la saison 2 d'Initial Dédé. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, Eve Ménil-Letellier et Alexandra Fontali de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Et merci Nadège Carlier du, du Graine Normandie. A bientôt dans le second épisode d'Initial Dédé. C'était Initial Dédé, avec le soutien de la région Normandie.